1: Olá caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa mensagem de hoje é Envelhecendo e Amadurecendo e estudaremos Gênesis capítulo 33 ao 49. Em nosso último estudo vimos Jacó lutando com Deus e Deus mudando o nome de Jacó para Israel. Agora esse patriarca se encontra com o irmão Esaú. Esse é um encontro que ele tem temido pelos últimos 20 anos enquanto esteve longe de casa. Hoje continuaremos no capítulo 33 e concluiremos essa série de estudos biográficos na vida de Jacó. Começamos com a reconciliação dos dois irmãos e destacarei algumas coisas certas e outras erradas nessa reconciliação. Veremos que, apesar de Jacó haver se encontrado com Deus e de seu nome ter sido mudado para Israel, ele ainda age como um manipulador. Veja Gênesis 33, versos 1 e 2. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Evidentemente, depois de seu encontro com Deus, Jacó cria coragem. Agora ele coloca mulheres e filhos atrás e vai para a frente. Veja o verso 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Ao se prostrar, Jacó age como um manipulador. Na cultura do Oriente, o costume era o de se prostrar sete vezes quando se conhecia um rei. Sem dúvidas, Jacó sabe que Esaú é o rei de Edom, mas ele era agora o príncipe de Deus e este era o seu próprio irmão. Então ele se prostra diante de Esaú, honrando um homem que não merecia a honra de um homem de Deus. Veja o verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Ao invés de colocar uma faca ao pescoço de Jacó, Esaú o abraçou e beijou. Imagine a surpresa para Jacó. Já fazia vinte anos que não se viam desde a última briga. E ambos, abraçados, choraram. Sem dúvidas, Deus tinha realizado algo no coração de Esaú durante a ausência de Jacó e agora reconcilia os dois irmãos. Talvez você esteja passando por uma situação parecida de divisão. Saiba que Deus é maior do que qualquer coisa que você venha a enfrentar. Ele é poderoso o suficiente para acertar essas coisas... Como disse rei Stedman, o ministério da reconciliação começa com Deus, não com o homem. A reconciliação pertence a Deus, é creditada a Ele e realiza aquilo que de outra maneira é impossível se realizar. Agora, é possível que Jacó ainda esteja agindo de maneira ardilosa aqui ao insistir que Esaú receba os presentes nos versos 8 e 9. Naquela cultura não era próprio a um homem receber presentes de seu inimigo. Jacó, portanto, ao insistir, deseja a garantia de que a briga realmente cessou. Por fim, Esaú aceita os presentes e Jacó fica mais tranquilo. Agora, nos versos 11 a 14, encontramos um problema. Com generosidade de coração e emocionado com aquele reencontro, Esaú propõe que os dois irmãos viajem juntos para a terra de Seir e se estabeleçam ali, reconstruindo o que perderam nas últimas duas décadas. Mas Jacó não acredita nas boas intenções do coração de seu irmão. Então ele faz uma promessa falsa no verso 14. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Jacó diz, Isaú é o seguinte, vai na frente porque o meu ritmo aqui é lento, encontro com você em Seir. Mas, conforme o texto deixa bem claro no verso 17, Jacó vai na direção contrária a Seir. Ao invés de viajar para o sudeste em direção a Seir, ele vai para o noroeste em direção a Sucote. Fico imaginando o que seu irmão Esaú pensou em sair Está tudo pronto. Estamos em Seir. Onde está o meu irmão Jacó? Enquanto isso, Jacó se fixa em quem Ele mentiu ao seu irmão. Enquanto Jacó mente e engana seu irmão, seus filhos apenas observam o pai mentindo. Veja bem, a semente da desonestidade é geralmente semeada no lar e Jacó pagará um preço amargo pois o capítulo seguinte não passa de acontecimentos em torno das mentiras de seus filhos. Os desastres que vêm em seguida são consequência da desonestidade e manipulação de Jacó. Fica aqui uma lição poderosa aos pais e mães. Veja o que acontece agora em Gênesis 34. Veja o verso 1. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ou seja, Diná saiu para passear, para ver a cidade de Siquém, que era uma cidade perversa. Isso nos lembra de Ló e da tragédia que foi armar sua tenda próximo a Sodoma e Gomorra. Continue nos versos 2 a 7. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. E falou-lhe ao coração. Então disse se quem a Amor, seu pai, Consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, Indignaram-se e muitos se iraram, pois se quem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Nos versos 13 a 17, vemos que Jacó permanece calado. Os filhos é que tomam as rédeas da situação, e eles respondem com astúcia. Eles aprenderam bem a arte do engano com seu pai. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver se quem violado a irmã Diná Responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram, Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Siquém e o pai Amor concordam com isso. Veja o que os filhos de Jacó fazem nos versos 24 a 26. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo o homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Desejo mencionar duas coisas realmente trágicas nesse capítulo. Primeiro, o silêncio de Jacó. Ele ouviu sobre o acontecido e não fez nada. E segundo, quando abre a boca, por fim, sua repreensão é vergonhosa. Veja o que Jacó diz no verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa. Em outras palavras, o que realmente está me incomodando nisso tudo é que o que vocês fizeram poderá me causar problemas. Ele não fala nada sobre os assassinatos e engano. Por quê? Simplesmente porque Jacó perdeu qualquer autoridade moral com seus filhos. Ele não podia mais discipliná-los. A essa altura, Deus intervém. Veja Gênesis 35, verso 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te. Sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Agora, por que Betel é tão importante assim? Se olhar no mapa, você verá que Betel fica numa região árida, rochosa e montanhosa. Os pastos não são nada férteis. Por que Deus mandaria Jacó ir para Betel? Porque ali era o local de intimidade com Deus. Foi em Betel que Deus visitou Jacó, foi ali que Abraão edificou seu altar. Deus estava, de fato, convidando Jacó de volta para si, convidando-o a voltar para casa. Jacó obedece a Deus prontamente e sua jornada é marcada por duas coisas. Primeiro, a jornada começa com arrependimento. Veja Gênesis 35, versos 2 a 4 onde também notamos que a família de Jacó tinha falsos deuses em casa. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tudo começou com arrependimento. Os ídolos tiveram que ser abandonados e enterrados. Arrependimento começa com mudança. Deus jamais aceitaria esses ídolos em Betel. Meu querido, o caminho de volta à intimidade com Deus... Começa com arrependimento. Segundo, a jornada envolveu grande tristeza. Várias mortes acontecem em torno da viagem a Betel. É interessante que o plano de Deus incluiria esses desastres. Veja o verso 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Talvez você se lembre que Jacó era muito apegado à sua mãe Rebeca. Depois que saiu em busca de uma esposa na terra de Arã, nunca mais a veria. Mas talvez por preocupação, sua mãe lhe deu uma serva de confiança chamada Débora. Ela cuidou de Jacó. Temos todo motivo para crer que ela serviu Jacó durante aqueles 20 anos. E aqui, uma pessoa que Jacó tinha em comum com sua mãe, morre. Jacó a sepulta debaixo de um carvalho, o qual chama Alombacute, que significa carvalho de lágrimas. Só que tem mais tristeza pela frente. Veja os versos 16 a 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. A história de Jacó e Raquel é um dos mais belos romances da Bíblia. Jacó trabalhou 14 anos por ela, ele a amou profundamente. Agora Raquel morre enquanto dá à luz um menino, seu segundo filho, irmão de José, a quem chama Benjamim mais uma vez existe um funeral e a tristeza só aumenta a tristeza ainda não terminou depois de 20 anos sem ver o pai Isaac veja o que acontece nos versos 27 a 29 veio Jacó a Isaac e seu pai a Manre a Kiriati Arba que é Hebron onde peregrinaram Abraão e Isaac foram os dias de Isaac 180 anos Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Após todos esses anos, Jacó volta à sua terra para descobrir que sua mãe já morreu e que seu pai em breve morrerá também. Jacó e Esaú se encontram no funeral. Eles se olham, mas, por outro lado, a tristeza sempre reúne as pessoas. Eles se encontram em torno do túmulo e depois se apartam. Eles nunca mais se verão novamente. A tristeza de Jacó apenas aumenta. Estudaremos o capítulo 37 mais detalhadamente depois. Mas quero apenas mencionar o acontecido em que os filhos de Jacó enganam e mentem para o próprio pai, dizendo que José, o primeiro filho de Raquel, foi morto pelas feras. Jacó é tomado de tristeza e por dias, lamenta a morte do filho. Podemos aprender alguns princípios na escola da tristeza. Gostaria de apenas listá-los rapidamente para você. Primeiro, obediência a Deus não nos isenta da tristeza. Segundo, a tristeza nem sempre é enviada como um castigo de Deus. Terceiro, a tristeza nunca vem sem a permissão de Deus. E quarto, a tristeza é uma ferramenta especial que Deus usa para desenvolver maturidade. Mas será que Jacó amadureceu na fé? Eu creio que sim. Existem algumas evidências de maturidade na vida desse patriarca idoso. A primeira evidência é sua convicção em relação ao Egito. A essa altura está havendo uma terrível fome na terra e seu filho José, sem Jacó saber, serve no Egito. Jacó não sabe o que fazer diante da fome. O velho Jacó já teria descido para o Egito, que era o celeiro do mundo antigo. Contudo, numa demonstração de maturidade espiritual, o novo Jacó não quer comprometer sua posição, ele quer ficar na terra da promessa, mesmo que isso envolva passar fome. Nesse acontecimento, não vemos o velho Jacó, quem vem à tona é o novo Israel. Então Deus intervém em Gênesis 46, versos 1 a 4 e diz que Jacó não precisa temer ir para o Egito, e isso faz parte do plano dele para o seu povo. Jacó então desce para lá porque Deus manda. Ele queria mesmo era obedecer a palavra do Senhor. A segunda evidência de maturidade espiritual é seu contentamento ao se reencontrar por fim com José. Lemos esse reencontro em Gênesis 49, versos 29 e 30. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. É interessante que após chorar, Jacó não reclama que Deus roubou anos de companhia com seu filho José. Não há ressentimento. Ao invés disso, há paz e contentamento, coisas que há muito tempo não existiam em sua vida. O contentamento é uma das maiores evidências da maturidade. A terceira evidência é o caráter de Jacó ao abençoar Faraó. Veja Gênesis 47, versos 5 e 6. Então disse Faraó a José, Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gózem. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Ou seja, coloca esses homens para trabalhar que eu pagarei. Continue no verso 7. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó e Jacó abençoou a faraó. José leva seu pai idoso para o esplendoroso palácio do faraó. Jacó não é um homem instruído, mas tem sido um peregrino, vivendo em tendas e provavelmente usando roupas simples. Fico imaginando esse cenário. Jacó é um homem simples, cercado ali por poder, sabedoria e esplendor, muito ouro e a majestade do faraó e governantes do império. Mesmo assim, ele não se acovarda. Tudo indica que ele ergueu suas mãos trêmulas e abençoou o faraó. Existe um esplendor moral no homem que anda com Deus. Existe uma majestade inerente que não pode ser imitada. Um dos maiores deleites em analisar a vida desse homem tem sido estudar os dias finais de sua vida. Não somente sua maturidade espiritual se torna aparente, isto é, ele cresceu, mas sua fé fica clara também. Permita-me apontar algumas marcas de fé na vida de Jacó. A primeira evidência de fé é vista no pedido de sepultamento que Jacó faz. Veja Gênesis 47, versos 29 a 31. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, «Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que pões a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade» rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Aqui está um homem, incapaz de se levantar da cama, sabendo que está prestes a morrer, pedindo para ser sepultado não no mausoléu esplêndido no Egito, mas na simples caverna de Macpela. Por quê? Porque ali é o lugar escolhido por Deus. A segunda evidência de fé é vista na bênção de Jacó aos filhos de José. O capítulo 48 relata que José traz seus dois filhos a Jacó. O patriarca está, a essa altura, cego, mas estende sua mão e abençoa os dois netos. O ponto mais interessante a se destacar nessa bênção é quando Jacó fala a um dos filhos de José, em Gênesis 48, verso 19, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Em outras palavras, eu sei que a promessa de Deus é verdadeira. Um dia haverá uma nação, haverá uma semente Apesar de eu estar aqui no Egito, sei que um dia a terra será nossa e será habitada pelo nosso povo. Jacó evidencia grande fé. A fé de Jacó também é vista no conteúdo de sua profecia, quando convoca os doze filhos ao seu lado na cama. Nessa ocasião, Jacó está prestes a proferir suas últimas palavras. Então, um filho de cada vez, doze ao todo, vem à cama. Daí, com sua voz fraca, ele dá uma bênção final a cada um. Ele profetiza o que acontecerá. Não estudaremos todas as bênçãos individualmente, mas desejo chamar sua atenção ao capítulo 49, verso 10, quando Jacó fala a Judá. É dessa tribo que virá o rei Davi, a linhagem messiânica. Veja o verso 10 e note especialmente a segunda parte. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O termo Siló significa aquele que dá o descanso, ou seja, a linhagem de Judá reinará até que venha aquele que dá o descanso. E quem é Siló? Bom, sabemos que é Jesus Cristo que um dia afirmou as multidões, conforme registrado em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou seja, eu sou aquele que dá o descanso. A questão é como Jacó aprendeu esse nome, de onde ele tirou o nome Siló. Concordo com o antigo pregador F. B. Mayer, o qual sugeriu que Jacó aprendeu esse nome quando lutou com o anjo do Senhor, que era Cristo. Talvez você se recorda que antes de o anjo partir, Jacó perguntou qual é o seu nome. Gênesis 32, 27. O texto não diz, a única coisa que diz é que o anjo do Senhor se virou e abençoou Jacó. Talvez tenha sido aí que ele disse a Jacó, meu nome é Siló, aquele que dá o descanso. Quem sabe isso ficou latente na mente de Jacó até agora. E quando profetiza, ele sabe que aquele que dá o descanso, um dia virá reinar. Finalmente a fé de Jacó é vista nas suas palavras finais aos seus filhos. Veja Gênesis 49, versos 28 a 33. São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela fronteiro a Manri, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Ou seja, Jacó diz... Sepultem-me na terra da promessa junto com meus pais, possuindo em certo sentido essa terra cercada pelas nações ao seu redor. É lá que eu quero jazer, porque contemplo o dia em que Deus cumprirá suas promessas feitas ao meu pai Abraão, meu pai Isaac e a mim. E aí, o que Deus diz a respeito de Jacó? Bom, Jacó entra para a lista dos heróis da fé de Hebreus 11. No verso 21, Deus faz uma menção específica à fé desse homem. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Foi aí que Jacó evidenciou fé. E Deus também marcou as Escrituras com um título pessoal em relação a Jacó. Deus se identifica com maior frequência como o Deus de Jacó do que como o Deus de Abraão ou o Deus de Isaac. Deus queria que o conhecêssemos como o Deus daqueles que tropeçam e fracassam, porque a história de Jacó é na realidade a história da graça de Deus, o Deus de um pecador que finalmente se arrepende, descansa e confia no Senhor. Meu querido, a questão agora é a seguinte: você tem uma história pessoal do momento quando a graça de Deus invadiu sua vida? Sabemos que ele é o Deus de Jacó, mas ele é o seu Deus também?
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.